0: 欢迎来到恐怖小姐姐。怕冷的人，往往都是比较胆小的。当此时的你看到上面这行字，你一定眼睑睁开，瞳孔放大，并且眉心上扬，好奇我为什么这么说。你一定想快点知道我给出的解释，但先请听我讲讲我的故事。他有点长，需要你的一点耐心。我八岁那年，生命里发生了一项重大的变化，这是我人生中最关键的一年，他让我在往后的日子里活得自尊自强。而在此之前，我一直弱小的活着。父亲的殴打常使我遍体鳞伤，母亲软弱的静立一旁，眼神冷漠。我的父亲是菜市场里的鱼贩子，我六岁时身体开始显得粗壮，父亲说：“行，以后跟我去卖鱼。”于是，我童年的卖鱼生涯自此开始。清晨五点，别人都还在熟睡，我就已经从被窝里爬起来，坐上父亲的三轮车后架。随着马达的哒哒声，在凛冽的寒风中瑟瑟发抖地向水产批发市场出发。五点半的时候来到批发市场，将鱼货搬上车后架，然后改在六点半之前回到菜市场。随后我磨刀霍霍，开始杀鱼，将鱼敲死，开膛，破肚，洗内脏，去鳃，刮鳞。在我七岁那年。这一整套程序已经被我掌握的相当熟练。别人都在诧异我利落的刀法，吃惊之余常向我父亲夸这个孩子将来不得了。我的父亲却对此不屑一顾，对夸我的人说：“兔崽子一天吃饱了没事干，就只顾着玩，不干点正事儿行吗？”我父亲是个脾气暴躁、性格乖张的人，动不动就乱发脾气。他没读过一天书。之字不会写，跟我那个没有半点文化的母亲，经媒婆一挑动，便好上了。两人的关系很恶劣，自我懂事，家里就一直哄哄闹闹，铲跳锅飞，没有一天太平。我最害怕的是父亲发酒疯。父亲三餐不离酒，半斤白酒下肚，他的眼神便开始迷离，双目血红，嘴上脏话连篇。这时，我的母亲要是稍有顶撞，他的拳头就会直往他的身上砸，最后殃及的，必是我这条池鱼。父亲打完母亲不解气，必须再把怒气倾斜在我身上才会觉得舒坦。在那段晦暗的年月，我一直战战兢兢，极力保全，像过度受惊的老鼠，生怕偶一差错，父亲铁一样的手掌就朝我的脸上呼下来。后来我就变得很爱说谎，仿佛做错了事情，只要给人一个令人满意而又信服的谎话，父亲黑青的脸色才会稍微缓和下来。而这对于其他人，也似乎效果不错。谎话给了我安全感，而说来奇怪，胆战心惊的环境似乎也激发了我撒谎的天赋。我像一只吐丝的蜘蛛，将谎话织得天衣无缝。往往将受骗者牢牢控制在我虚构的证据之中，隐隐得意。这种情况一直持续到我八岁那年，小丽死了。一条街中间排着两排游动的菜贩，在我家鱼摊子对面是一家菜摊小丽就是菜摊老板的女儿。小丽比我小一岁，笑起来脸上两个酒窝瘦弱的脖颈梳着两条娇小的小辫子，她坐在一摊子颜色各异的蔬菜中间，脸蛋在面前青色蔬菜的映衬下，如同摊头上娇嫩的油菜花一样绚烂，每次都让我眼前恍惚。小丽亲生母亲在她三岁那年就生病离世了，她现在的妈妈是她的继母。我一直很羡慕小丽，她不仅有个疼爱她的爸爸。还有一个不是亲生，却比我亲生母亲还爱惜自己孩子的妈妈。但小丽却是我身边唯一一个不嫌弃我身上鱼腥味儿的同龄人，她也是我唯一的朋友。由于父亲粗鲁，我八岁那年才上学。小丽是我的同班同学。因为早上要帮父亲接货卖鱼，我总在最后一刻才赶到学校，身上极重的鱼腥味儿，别的同学都对我避之不及。他们故意在我身边做出捂鼻子的动作，只有小丽一直愿意待在我身旁跟我说话，从不嘲笑我。那个时候，我经常幻想，我要逃离菜市场，带着小丽去一个没有鱼的地方，一起远走天涯。远走天涯的计划，我之前已经干过两次，但那都是在没有小丽的陪伴下离家出走。我在早上，父亲以为我去上学的时候，背着书包出发，一直走了一整天，也没能走出这个城市。而且越远离菜场，我就越想念小丽。我想，是不是以后我都不能再见到小丽了？学校的大虎、小虎两个兄弟会不会趁我不在的时候欺负小丽？两次都是在城市华灯初上的时候，我返回菜市场。父亲因为我放学后没有立即回摊位帮忙卖早上剩下的鱼，肯定要暴跳如雷。我需要一个谎话来保护自己。我让自己在地上打了两个滚，用手将头发挠乱，然后再把自己的头撞在墙上，磕出一个青肿的大包。父亲看到我，惊讶盖过了怒气，问我这是干什么去了。我说，我跟人打架了。父亲看我头上的伤势，又问跟什么人打架。我说：“那帮高中生，要我每个月给他们交保护费，我不肯，就跟他们打了。”我说这话的时候，眼不慌，气不喘的看着父亲。父亲往地上啐了一口：“妈的，敢抢我儿子！打赢了还是打输了？他们人多，我没点用。父亲于是点了点头，说：“记住，以后下手要狠点儿。”第二次离家返回的时候，我同样把自己弄得全身凌乱不堪，外带用铁片在自己手上刮出一块血痕。我向父亲说：“上次那帮抢劫我的兔崽子，这次有一个落了单我在巷子里袭击了他，这次打赢了。”父亲当时正在喝酒，把酒杯往桌上一撞，大声说：“这他妈才像我的儿子！”有了前两次出走的失败，我知道，我第三次。无论如何都要带上小丽，我甚至为以后的生活做出了周详的准备。我计划每天在摊位上偷二十块钱，十块钱在早上趁父母不注意的时候从钱篮子里拿，十块钱在每天放学后我自己掌管鱼摊时从满鱼的身上扣。傍晚时分，父亲和母亲都是不来鱼摊的，那时就只有我一个人看鱼摊，因为是早上卖剩的鱼。卖多少钱，父亲心里有掂量。我想多赚点钱，就得从买鱼的人身上想办法。抬高价格和骗秤，是我增加收入的两个法宝。观察顾客神情，掂量他心里购买鱼的欲望，适时推销，再适当的把价格抬高，在称鱼时偏秤，把鱼往秤盘子上一放，左手吊着秤，右手捻一下秤锤，趁着秤盘子还依然在下坠的重力惯性，把秤锤顺势往后一拉。把杆握定，动作要快，一气呵成。一来一回，秤上的斤两就多了一两。碰上一两个愣头愣尾的新菜篮子的话，再加上抬高价格，同样的鱼，他在我这买就多付我一两块。经常我也要对付一些杀价的老手，讨价还价讲究的是眼神真诚，眼不变色，气不喘，脸上以一种卖鱼人的艰辛博得买鱼人的同情。如果实在不行，就将价格定在合理价格上。我还可以通过骗秤多赚点，而且对方往往看我是个小孩子，穿的脏脏的，蹲在这儿卖鱼，也不忍心跟我计较。而我对于多赚他们两三毛，也不计较。宰杀顾客得来的钱，往往比我原先计划的十多块多出许多，它成了我暗藏私房钱的主要来源。我想，我只要再坚持一两个月。就可以用书包装得满满的钱，带着小丽，离开菜市场，远走天涯。